0: Ellos serán unas personas normales. Hasta que…
1: Ay, no, yo ya estoy cansada de esta cuarentena. Siempre hago lo mismo. Definitivamente me voy a lo que sea. Estoy mamada del exceso de trabajo y la
2: conexión al mil por ciento de esta pandemia.
3: Qué bueno fuera tener algo diferente, pues como que nos pudiéramos entretener haciendo otra cosa, como que pudiéramos armar chisme con amigos. Pero es que esta situación, la verdad, no es que esté ayudando para nada. Esta es una presentación que se llenó de mocos. Ellos son...
1: Yo soy Carolina Naranjo, la más políticamente correcta y la que menos se llena de mocos. Yo soy Eri Giraldo, la de las carcajadas escandalosas, me lleno
2: de mocos con facilidad, suelto venenos por montones y definitivamente la niña acuerda de esta relación.
3: Y yo soy el Geek del Combo, de los datos inaportantes, el que siempre va a meter la pata y en teoría el que sabe, pero obviamente no aparece. Estos tres se van a juntar cada miércoles para
0: despoticar, tajar, reír, llorar, hablar, bailar, pero sobre todo para pasar un rato diferente, llegar llenos de mocos y desahogarse. Aliste sus crispetas y bien puede acomodarse, porque esto es no Mocos. Coming soon.
1: Hola, hola, bienvenidos y un abrazo navideño para todos nuestros oyentes en todas partes del mundo.
2: Bienvenidos a nuestro podcast número 19, increíble no, lo que comenzó como un hobby de pandemia ya lleva prácticamente 20 semanas al aire.
3: Hola a todos y feliz Navidad. Estoy de acuerdo con Eri porque esto es un gran logro para todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos. Además de eso, ¡Feliz Navidad! Ya les dije que ¡Feliz Navidad! Que no se note lo mucho
1: que le gusta la Navidad, mi amorcito, ¿cierto?
3: ¿Te parece? Yo mientras tanto, solamente por decirles, les voy a decir ¡Feliz Navidad! Dios,
2: yo he aprendido a vivir con la Navidad, pero no es mi época favorita del año definitivamente. Aunque este programa tiene una de, mis de las mejores cosas de la vida, así sea en el marco
1: de la
3: Navidad.
1: Aprovechemos primero para recordarles a todos nuestras redes. Amor, tus redes.
3: Arroba, el don Tavo.
1: Eri, tus redes. Arroba, erigiraldoceo. Y las mías son arroba, cariton77.
3: Los invitamos a compartir todas sus llenadas de mocos navideñas en redes sociales. No importa que sea de Navidad, lo que importa es que ustedes se puedan desahogar y nos etiqueten cuando compartan el programa. Recuerden usar numeral se llenó de mocos.
2: Bienvenidos a esta nueva llenada de mocos. Hoy si sí hay efemérides, para que no se acostumbren ya mucho a que las cosas van de una sola forma. Este año ha sido de tantos, tantos, tantos cambios que nosotros también nos antojamos de hacer, así que tenganse.
1: Hemos dejado pasar algunas fechas interesantes por eso de decir todo de una, así que vamos a volver con los nacimientos y todo lo demás.
3: Aprovecho para preguntarles, ¿ya le hicieron la carta al Baby Jesus? ¿Qué le están pidiendo a los Reyes Magos? ¿Ya encargaron sus aguinaldos? Tengan en cuenta, yo solo les digo que en menos de 15 días será Navidad.
1: Sin más preámbulos, les presentamos.
3: Patinada número
1: uno. No. <risa> Sin más preámbulos, les presentamos nuestras efemérides llenas de mocos. Esta semana se celebran. El 7 de diciembre, el bombardeo a Pearl Harbor en 1941. El 8 de diciembre, ya se
3: no, ya sé, no. Esos son los que se murieron. Sí, Esos son sí. los que nacieron.
1: Sí, porque... Ay, amor, no ay, me cae el paz. El 8 de diciembre nace jo... Johannes Johannes Inge You were banned from the server.
3: Es como, es como el, la parte del Ingerheim, del Beringer Ingerheim. Es Johannes... esta
2: vez es la que
3: patina. Sí, es, Jonas es in... Jonah... Johannes Johannes ¡Ge!
1: ¡Indepto! ¿Qué me ah, no, dices? No oh, sí. que bueno, nace el científico conocido por el descubrimiento de la fotosíntesis, ¿cómo se llame? Pepito Pérez, que descubrió el la fotosíntesis.
3: fotosíntesis.
1: Exactamente, el científico, como fotosíntesis. Eso, eso, eso. El mismo 8 de diciembre en 1585 se produjo el milagro de Empé, por el cual se celebra cada 8 de diciembre en España. La festividad de la Inmaculada Concepción. ¿Cuál fue ese milagro? Uh,
3: no sé, se los dejamos de tarea. Cuéntenos a través de las redes sociales, con numeral sello no de mocos, cuál fue el milagro de Empel. Que la verdad yo tampoco lo sé. ¿Será que fue ahí fue cuando la... Cuando no, sí, la, la la mamá de Jesús se le desapareció a, a los tres pastorcitos esos, a Pedro, Pablo, Jacinto y José. Pedro, Pablo, Jacinto y José, Pedro, Pablo Jacinto y José. No señor. Pedro Pablo Jacinto y José. Pedro Pablo Jacinto y José. Pedro Pablo Jacinto y José. Pedro Pablo Jacinto
1: y José. No se tanto. Y no. eso no fue en España, sino en Portugal.
3: Ah, ok, entonces no fue, no se desapareció Pedro, Pablo, Jacinto y José. Hey, bueno,
1: el 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. El 10 de diciembre se firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra entre España y Estados Unidos. Y el 10 de diciembre se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
2: Bueno,
1: pero sumándole esas fechas de conmemoración que acaba
3: de decir Pablo. <risa> Pablo, escúchame. Pablo. Ah. Mucho gusto, mi nombre es Carolina. Y será que, será que Erick le pasa? está pidiendo un Pablo al niño Dios. Ah.
2: Ah. No,
3: por
2: el Gracias. Ok, eh, bien, volvamos a esta aterrizada, por favor, que obviamente aquí todos patinamos. Entonces, dice así. El 11 de diciembre también se conmemora el Día Internacional de las Montañas, así como la Fundación de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El 2 de diciembre nace Frank
0: Sinatra.
2: Y un 12 de diciembre también es independiza a la República de Kenia. Finalmente, un 13 de diciembre nace Christian Bikerhall. No sé cómo se pronunciará eso. Que dice que Dios. Dice que es un físico noruego conocido por dilucidar la naturaleza de las auroras
1: polares. O sea, el día en que nace el científico fotosíntesis y el día en que nace el físico...
3: Desocupado. Auroras polares. Sí, el Auro que se quedó mirando la aurora polar y dijo, ¿esto qué será? ¿Esto por qué se dará la lucecita de dónde vienen ¿Será que sí son la guía para que Santa venga? Y entonces se puso a investigar y se dio cuenta que no, que Santa utiliza ya GPS.
1: Ah, oh, ya, ¿tiene Waze?
3: Sí, ya usa Waze, ya. Oh. Además tiene que hacer mucha ruta. Pero viene lo mejor, lo más importante de todo. Lo que nuestros oyentes, fieles oyentes y no tan fieles oyentes, esperan con ansias. Ni más ni menos que... ¡El Santorán! Un 7 de diciembre es el día de Ambrosio. ¿Qué significa? El que es inmortal. O
1: sea, que si uno le pone Ambrosio a un hijo no se muere?
3: Yo no sé, entonces no entiendo por qué la carabina de Ambrosio eh, se acabó.
1: ¿Y por qué todo el mundo no le pone Ambrosio a los hijos y dicen que lo más doloroso es que a uno le muere a un hijo? Así ah. todos seríamos inmortales
3: y no tendríamos que pasar por muertes. Difícil saber. Pero el 8 de diciembre es el día de Inmaculada y Concepción, en honor a la mamá de Jesús. Ambos nombres significan mujer pura y sin mancha.
1: Mami, ¿por qué no me pusiste Inmaculada o Concepción? Porque yo soy pura y sin mancha.
3: El 9 de diciembre es el mejor nombre que he escuchado hasta ahora. Mentiras, este aquí, de aquí para abajo hay otro par. ...es el día de Leocadia... ...nombre de origen griego... ...y cuyo diminutivo es... ...Leo... ...así que los que son de signo Leo... ...ya saben de dónde valieron. ...esa plática se perdió...
1: ...son hijos de Leocadia...
3: ...eso es... ...pero, pero, pero... ...el 10 de diciembre... ...es el día de Loreto... ...que significa... ...lugar poblado de Laureles... ...y que además... ...es... El, bueno, de hecho no es un santo, es una santa. Y es la patrona de los pilotos, las pilotas, al estilo de, del hermano país de Venezuela.
0: Ah, que viene como pasajera y copilota. Y
3: de los aviadores. Ok. Ok
0: y el
3: 12 de diciembre, ay no, el 11 de diciembre es el nombre de Damaso, que significa aquel que es dominador. Así que un saludo para Damaso Pérez Prado. Aquí entra el mambo. Tan 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 tan. Hagas esa cara, no puede ser Dios. Que no sepas quién es Dama Super esperado?
2: No, no, yo
3: tampoco Ay, no, niñas, qué vergüenza con, <risa> Qué vergüenza con la audiencia, ustedes están incultas Ay, no, ¿ah? ¡Ja! No me junto más con ustedes Pero el 12 de diciembre Si es un nombre bonito, todo hay que decirlo Es el día de Guadalupe ¿Qué
1: le pasa a Lupita? No sé
3: Que tiene que ver. Con el... Ay, claro. Pues no, que y,
1: y las incultas somos nosotras. Sí, pero es
2: que Ay. no
3: ver cómo es el diminutivo de un nombre. No tiene nada que ver con el, el fundador del mambo, prácticamente. Bueno,
1: yo te estoy cantando otro mambo.
3: No, pues qué mambo. <risa> qué, <man> <risa> qué mambonería. Pero como les decía, el 12 de diciembre es el día de Guadalupe. En honor a la patrona
1: de México. ¿Qué le pasa a Lupita?
3: Y significa. Río de Piedras Negras
1: Amor, estaba mejor lo de Lupita
3: Que no Que el, sí. el, no sé El 13 de diciembre El 13 de diciembre Es el día de Lucía Que es la que lleva la luz Así que si se le va la luz En su casa, quiere decir que necesito necesito se Lucía se fue Lucía se escapa con la luz el, Laura no, si lucía la, de la luz. Ah,
0: pero pues... Ahí está pues. Se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio. Prende las tela que la fiesta no se apaga.
3: ¿Pura? el favor, Carolina, va a se no se en la cara. No, no, Ay, no, 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 sí, no. ¿Qué es? Está
2: demasiado pre borracha hoy.
3: No, pero pues no, borra, borracha sin no, un solo trago No, yo tomo un solo trago No, es lo más terrible
2: Bueno, estos semanas estuvieron tan malos como los anteriores Definitivamente ¿Será que esto se compone en diciembre? Aunque yo sigo insistiendo Que me dejen a Juanjo ¿eh? Ay, no,
0: Eso Erika.
2: sí Ay, sí, Caro Ese nombre me parece lindo Pero bueno, si esto no se compone con los nombres Con este programa, sí que lo vamos a componer
1: es verdad, Eri. Este podcast estará lleno de sabor y probablemente algo de dulce, porque hablaremos de las comidas navideñas y de cómo engordar siendo muy, muy, muy feliz y tragando todo en
3: Navidad. Eso oh. sí que es cierto, baby. Mientras preparábamos este podcast, yo solo pensaba en otro arranque de Navidad, en una pre-Navidad, con todas esas cosas deliciosas que hoy les traemos. Ya se me hizo agua la boca otra vez.
1: ¿Y por qué pre-Navidad?
3: Porque es que esta sería la segunda prenavidad. Ah, no, sí. ya no es prenavidad, ya es Navidad prácticamente.
1: No, es que sí, no es prácticamente, ya es Navidad.
3: No, no, la Navidad no es pues, el 24.
1: Sí. Empieza con el Día de las Velitas.
3: Ah, ya, ya chulié. Estoy es <risa> Ya, pero... check. Estoy enamorado
2: más bien arranquemos con las comidas eh, navideñas
3: más famosas y antojadoras para un diciembre poco usual como el de 2020 ¡Uhú! y cuándo empezamos a comer
1: ahí estás pintado amor yo les traje para hoy una receta que me parece que no puede faltar en navidad y es el tazado de natilla con buñuelo mejor dicho no es la receta es la recomendación que los que no la han probado lo hagan
3: espérate ¿Es posible que alguien a estas alturas de la vida todavía no haya comido natilla con boñuelo?
1: En Colombia no creo, mi amor, porque ese casado es un típico de nuestro país, pero, pero es que a nosotros nos escucha gente en Singapur, ¿lo recuerdas?
3: Ah, pues sí, claro. Vea, yo aprovecho para darle un saludo. Hay un lugar en la Plaza Minorista donde yo solía ir a mercar hace algunos, hacia algunos días. Y, y hay un lugar donde todo el año venden natilla y buñuelos todo el año, o sea, es lo más rico del mundo y siempre está fría, entonces sabe muy rico
1: pues a mí me gusta más la natilla caliente pero bueno, me acuerdo que en mi familia la hacíamos en una paila grande, 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 y si mal no recuerdo mi abuelita la revolvía cuando era un plan hacer la natilla desde cero, ahora uno compra la cajita con la mezcla lista y la hace en el fogón pues ya para lo que va de esta navidad ha hecho como 1500
3: yo digo que no es un ensayo prenavideño porque pues sí he hecho naquilla, pero no he hecho naquilla, buñuelos, ojo de las empanadas y los dulces típicos, pues y todavía no he hecho pavo, apenas sí, sí he mordisqueado un par de cerditos, pues a eso me refiero, pero bueno.
1: hemos Mordisqueado fin... un par de cerditos, eso me suena que el cerdito va por ahí caminando y tú le muerdes la nalga.
3: ¿Y por qué la nalga? No, no, la pancita Que es de donde sale el pez Puerco araña, puerco araña Al mal ataca con su telaraña No, ¿saben que
2: vea yo sí Tengo que decir, como dice Caro El cazado de la natilla del boñuelo es Delicioso, pero eso sí Bien batido, o sea, la que hacen Desde cero, desde cero, que le echen Un poquitico de coco y un tris de canela Delicioso Eso sí, por favor, con boñuelo santuario
3: Eh, Eri Déjame decirte que el coco es una fruta muy especial, porque está diseñada para comerse dentro de su recipiente natural únicamente. Salvo en el arroz con coco, no tengo idea la gente cómo hace para comer cosas con coco. Y eso aplica también para la piña.
1: hoy te
2: vas pero, a hacer
0: echar.
1: No, no, yo odio la natilla con coco también. Sí, sí, cuando, no, 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 chale... no, 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 pero ah, esto les
2: pasó la natilla con coco, pero la piña jamás.
1: ¿La piña qué? No, que la natilla en con piña tampoco se puede buena. Más, no, natilla
2: con piña no, pero la <risa> piña no está diseñada para comer en su recipiente natural. O sea, la y piña, piña no no
1: está, está era... diseñada para hacer comida, fin. He no, dicho. la
3: piña sí se puede comer, pero al natural. No. Pero bueno. Sobre la natilla tengo que decir que es el menjo el mejor manjar navideño porque hay para todos los gustos. La de maíz, obviamente, es una cosa de loco, súper fantástica. La de cajita, para los que no tenemos tiempo de moler maíz y hacer toda esa parafernaria. Hay natilla sin azúcar, natilla de arequipe, natillas de caramelos, no, no, mejor dicho, de todos los gustos.
2: Nada que tenga arequipe, por favor. Pero bueno, eh, en mi casa somos más de armar platos fuertes en la noche de Navidad o en la noche vieja, o sea, el 31 de diciembre, eh, así que yo les traje una un poquito más... Más elaborada por decirlo así Siempre nos reunimos con tíos maternos Y para que la conversa se pone muy buena Y obviamente la comida también Es deliciosa Aunque siempre nos quedan las fotos movidas Eso también pero es estoy que,
3: diciendo ¿no? pero Yo creo que a todos, es que en Navidad Yo creo que es el único mes en el que se permiten Las fotos movidas, borrosas Todos de cualquiera o Todos amor. están
1: viendo borroso Entonces que la foto quede borrosa no, Ah, no, no. qué
2: borracho estás <risa> Ustedes más bien volvamos a la receta y cuéntenme
3: si hay Volcamos.
1: Hecho yo Volcamos. volqueo, tú volqueas.
2: Yo volqueo, yo
3: volqueo, tú volqueas. Él volquea, sí, el ella volqueamos.
1: volquea. Hablemos del <risa> verbo <risa> volquear. Volqueamos a las recetas navideñas. ¿Y qué receta trajiste? Traje unos
2: rollitos de pollo relleno. ¿Ustedes los han
3: hecho? Yo lo único que tengo con rollitos es mi panza después del simulacro navideño. Es increíble, pero en un solo día fui capaz de subir como 5 kilos de cuenta de la natilla, las galletas navideñas siempre.
1: Pues yo tampoco los he hecho, mi papá hacía pollo relleno, pero pues el pollo completo, no en rollitos. Y yo me acuerdo que a mí me impresionó. ¿Enrollaba el pollo? No, mi amor, el pollo completo lo rellenaba con trocitos de carne también de pollo y si no estoy mal también de res. En, de, de, no, de cerdo, perdón.
3: Metía un cerdo dentro del pollo. Amor. ¿Qué talento <risa>
1: Molida, carne molida de pollo no, y no, cerdo no, no, con verduras y rellenaba el pollo, lo metía al horno y luego lo partía en trocitos. Pues en trocitos no, en tajadas.
2: <risa> bueno, escuchen pues con atención mi receta para que la aprendan a preparar. Los ingredientes principales son pollo, jamón, queso tipo de mozzarella, huevo cocido, aliños los que le quieran poner, ya de acuerdo al gusto de cada uno. Y también se pueden preparar incluso para parar. Eh, bueno, entonces se cocina el filete de pollo así muy precisos, chin, 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 chin para que nos sirva como coraza del plato. Espera, espera, espera. ¿Cómo
3: es que de corta?
1: No se, cocina,
2: no, no, se cocina. se cocina, Ah, sí, sí, sí. Eso es, eso es. ¿Cómo es que se cocina? <risa> Quien me escuché jurará que yo en serio cocino y la verdad no. Pero bueno, el caso es que eh, usamos el, los filetes, los cocinamos muy bien para, y con los ingredientes o más bien con los eh, aliños que queramos para que nos quede tan rico como cada uno desee y con los sabores que cada uno desee. También se, le, se ponen a cocinar los huevos y se tiene listo el jamón y el queso tipo mozzarella Cuando ya todo eso esté listo, en los filetes de pechuga los ponemos pues, eh, en un recipiente de manera que podamos poner encima jamón, queso y el huevo cocido. Eh, y luego se empieza a enrollar para que quede como un tubito y se amarra para que no se desguaran. Así se puede poner en el merjurje ese que hacen para panar y luego al horno precalentado
1: y listo. Ah, bueno, tapo, tapo, el... tapo, tapo, en el merjurje. Sí,
2: es yo merjurjeo,
1: tú merjurjeas. Yo sí, Qué cosa,
2: que
0: está
3: en modo troll soy yo, ¿no?
2: <ríe> sí, claro, está preborracha
1: y troll. Que no estoy preborracha porque de no he del... tomado nada. Bueno, está
2: bien, el caso es que después de hacer todo ese merfurje extraño que les acabo de contar, eh, viene el trabajo duro de revisar para que no se queme
3: yo creería que lo más importante de esa receta y en general de todas las recetas navideñas es esa última parte, que no se queme porque muchos se las han dado de cocineros, de chefs de expertos y se han tirado las mejores comidas navideñas. Aunque debo decir que me pueden invitar. Yo suelo comer comida quemada igual que la normal. Mi estómago todavía lo aguanta. Pues
1: a mí me suena rico, pero me suenaría. Me suenaría.
3: Muy bien, yo me sueno, ella se suenaría.
1: Yo me suenaría, me sonaría mejor sin huevo. ¿Por qué? No sé, pues como que el jamoncito, el queso. Sí, pero luego me sobra ahí está bien es otra opción
3: bueno en todo caso yo les traigo una receta un poquito menos seria que la de eri y un poco más tradicional al menos en mi familia han hecho alguna vez el cazado de natilla con empanadas y arepa No, no probablemente yo sabía que me iban a decir que no pero es seguro esto es lo mejor lo más deliciosa pues claro no yo entiendo el no porque no es propiamente un casado o sea sí. pero no Y
1: perdónenme pero yo como digo una cosa digo otra porque pues es como todo si hay cosas que ni que tengo no tengo razón
3: mejor oh, dicho sí. la verdad eso no tiene ciencia porque en mi familia siempre han hecho la natilla un trisanizada es decir cuando se prepara, se le echa un chorrito de aguardiente para darle un sabor un poquito diferente. Honestamente, no sé si es solo de mi familia o es de muchas familias, no lo sé, pero siempre le da ese sabor rico, sobre todo si esa natilla es de maíz, pero también aplica, obviamente, no sobra decirlo, para las natillas que, que uno compra en cajita, ¿sí? Mientras se revuelve la natilla, uno va poniendo a freír las empanadas, empanadas comunes y corrientes, en aceite bien caliente. Luego de eso, uno, hace, uno agarra la arepa, que puede estar fría o puede estar caliente, la rellena con las empanadas y entonces uno le va pegando a morrisco a todo y mejor dicho, para que no me pierdan, aquí tengo las instrucciones. Primero, para comérsela pues, voy a Primero, usted sirve una porción de natilla. Segundo, agarra al menos dos empanadas. Tres, toma una arepa de la nevera o una arepa que esté caliente en la parrilla. Cuatro. Coge la arepa y la doblas a la mitad. 5. mete las empanadas en la mitad de la arepa. 6. muerde la arepa rellena de empanadas. 7. muerde la natilla. Y 8. disfrute, eso es más bueno que un berraco.
1: Pues yo no sé, a mí eso no me suena, yo mejor paso. Yo prefiero, hay un cazado, prefiero el cazado de natilla con buñuelos. Y si hay que meterle un tercer ingrediente, pues serían las hojuelas.
2: Sí, la verdad, todo eso está muy raro, así que mejor, 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 vámonos con una canción más navideña para hacer el corte políticamente correcto mientras yo miro raro a Tavo por tus ocurrencias. Bueno, aquí va la canción navideña más movida que con comida que conozco.
0: La vuelta. Siempre, que estrecha para vacilar y tú no olvidas viene diciembre época de vacilar vamos pa' aquí vamos para allá
3: comentarios. Yo esta vez estoy de pocas palabras y solo diré que ya tengo hambre otra vez.
1: La verdad esa canción, aunque es de comidas tradicionales de Puerto Rico, parece mandada a ser para este podcast. Aunque sí tengo una duda, ¿qué serán los
3: gandules?
2: Ay, ah, esa es otra tarea para todo porque no hizo la anterior.
3: Yo sí hice la tarea, lo que pasa es que no me la preguntaron. Entonces, ¿ustedes son muy malas profes, mijiticas? Y para que ustedes se enteren, no solo ustedes dos que me acompañan en el podcast, sino toda persona que hable en español y que esté escuchando este podcast, el gandul también se conoce como frijol de palo o frijol chícharo o palo de gandules o quinchoncho. Es una leguminosa arbustiva Dice ese de una cosita que viene en una vainita Como un frijolito, como una arvejita Y que tiene hojas alternadas trifolioladas Similar a un guisante Dicho de otra forma, es un pinche frijol Ahora, ahorita Caro me estaba mencionando Lo de las hojuelas Y yo les propongo una campaña navideña esa campaña es para que ustedes se unan a mi causa porque yo creo que hay una tradición que se está perdiendo y es justamente lo que mencionabas, baby, es que las ojuelas están desapareciendo de la Navidad. Entonces hoy traje la receta para enseñarles a todos de una forma muy simpática, debo decir, a hacer hojuelas. Es muy fácil de hacer. Sí, siempre que haya un adulto responsable en casa, por favor, porque van a manejar aceite caliente. Ahora, si es un adulto irresponsable, pues al menos que sea él el que lo escriba. ¿sí?
0: <risa>
3: los ingredientes: un huevo. Ojo, que este huevo tiene que ser el mejor dicho. Ahorita les voy a decir: 250 gramos de harina, una pizca de sal, unas góticas de vinagre y azúcar blanco. Bueno, también sirve el moreno, pero el blanco se integra más fácil. Ustedes van a usar la cáscara del huevo para que se pueda medir el aguardiente, y para que se pueda medir el aceite de girasol que vamos a agregar. Tapo, tapo,
1: tapo, para medir el aguardiente. Es que le vas a echar aguardiente a las hojuelas.
3: Calma, pueblo, es que por eso son recetas navideñas, ¿sí? las la, o sea, en como no a
1: estar preborrachos toda la navidad. Las hojuelas
3: de, <risa> de Reyes hasta noviembre son sobrias. Las hojuelas navideñas tienen que tener más sabor. Ok. Sí, entonces vean las instrucciones, son muy simples primero en un bowl grande pues en un recipiente suficientemente grande vamos a echar el huevo ojo ese huevito lo vamos a romper por la puntica lo menos posible que se pueda y vamos a sacar todo ese contenido del huevo y si en hay... este
2: podcast tuviéramos un...
3: videos eh, verían mi cara de tabo qué carajo nos está poniendo a hacer pero es que les estoy enseñando de una forma práctica pues esto se puede no. hacer casi en cualquier parte si es aquí. abro ¿sabes? el
1: huevo con un taladro
3: no con un taladro <risa> no con mucho cuidado más bien ah, no. sí, porque es que si lo abres con el taladro va a salir revuelto entonces pero <risa> bueno, oh, bueno sí. déjen, déjenme dar mi receta pues uno coge el huevito, lo rompe por la puntica lo menos posible. Porque por ese taladro, por eso. ¿Por qué se rompe? No, porque se te rompe todo el huevo. Ya hice el ensayo con el taladro y no es buena idea. Uy,
2: no, me quiero imaginar el desastre que hiciste.
3: Ustedes cogen el huevito, lo rompen por la puntica. Es como la quinta vez que lo repito. <risa> Vacía todo el contenido del huevito y ahí, ojo, va a medir media cáscara, o sea, la mitad de ese huevo la va a llenar de aguardiente y eso lo echa al huevo y coge esa cáscara y la llena de aceite de girasol y la echa también en el recipiente eso es para que las medidas sean proporcionales al tamaño del huevo,
1: listo, okay. y todo eso okay. se
3: va a batir, listo se le aplica luego la pizca de sal y las goticas de vinagre, ojo, goticas son por ahí dos o tres, no es medio litro de vinagre, por favor. ¿Y vinagre
1: blanco o de frutas?
3: Puede ser blanco o puede ser de frutas.
1: ¿O balsámico?
3: No, blanco o de frutas, uh -huh. el balsámico es muy fuerte. Uh
1: -huh. Sí,
3: se mezcla lo suficiente y luego de eso se le va echando harina paulatinamente, ¿sí? ¿Por qué paulatinamente? Porque la idea es que se le debe echar lo suficiente para que la masa no se pegue de las manos, listo. Se amasa con mucho cuidado, dedicadamente, hasta que esa masa se ponga brillante, que tenga su característico brillo navideño especial. ¿Y brillor. Sí, el brillor navideño, me parece perfecta la definición. Ahora, <risa> vamos a coger esa masa, la vamos a estirar en el mesón de la cocina y lo vamos a empezar así a amasar, aplastar, digo, con el rodillito o con la botella de Coca-Cola o con la botella de vidrio así... Hacia la vieja usanza. O sea, ustedes pueden ver por el parlante. Así, así, así
1: claro. Hacia la vieja usanza, así. Así, así, así como lo estoy haciendo yo. Así como lo estoy haciendo yo. Así como no estoy haciendo por el parlante.
3: Hagan así, ahí van viendo, ¿cierto? Ahí van viendo, cierto Ahí van, viendo, allá.
2: Ahí van viendo.
3: Ahora, lo importante es que la masa quede delgadita. Ya uno puede coger un cuchillo y con cuidado empieza a cortar, con, en, digamos, en forma de trozos rectangulares o cuadrados. Depende de como usted quiera hacer la hojuela. En tiritas. En tiritas. Pero no tiritas muy largas porque después no caben en la paila y paila
2: no, así? ¿Ojuelas hojuelas pues a mí yo
1: me imagino las ojuelas como redondas, medio
3: deformes Redonda. o algo así, yo no Fue sé, pero ¡Ojuelas
1: redondas. las redondas, ¡Ah, maricado. Bueno,
3: los santuarianos son como raros. ¿no? Me
1: reventé por dentro.
3: No, yo por fuera también me reventé, pues quizás... No. <risa>
2: Por
3: fuera, es bueno, sí. gracias. Para conocimiento de aquel que no sabe qué es una hojuela, es una cosa que se corta rectangular y se, cuando se fríe, queda de la forma que le da la regalada gana.
1: Pero no redonda.
3: Pero no redonda, sí. Bueno, cuadrada, deforme, yo qué sé, pues
1: una cosa
2: así, pero... Pues, el lo que
3: importa, sí, obvio, claro, son frita.
1: rectángulos.
3: Son rectángulos, ah. sí. O sea, la idea es que no sea una tierra eterna, no estamos haciendo pasta frita.
1: Pues no estamos haciendo serpentinas.
3: Exacto. Sí, entonces, vamos a cortar los pedacitos con mucho cuidado lo vamos a poner en aceite bien caliente, sí, en una sartén bien grande, parecida a la que uno usa para hacer los buñuelos, que tiene que ser grande y con aceite suficiente, y las hecha de a poquitas, ¿por qué de a poquitas? Porque como las, al freírse, las hojuelas se van expandiendo, tanto se van llenando de aire como se van estirando, entonces para que no se vayan a pegar las unas con las otras y luego salga puro ripio de ahí. Y hay que tener cuidado de que no se tuesten por el calor del aceite. Pero lo importante es que cuando estén suficientemente doradas, las sacamos, las dejamos reposar un poquito en papel absorbente y luego las espolvoreamos con abundante azúcar y si ustedes quieren, con un poquito de canela. Es importante que si ustedes hacen muchas hojuelas las pueden guardar en una caja de cartón. Si, es cajita, si son poquitas en una cajita, si son muchas en una cajota, ¿sí? pero en una caja de cartón. Y si ustedes las guardan una ahí... Una
1: caja redonda para que guardemos las hojuelas de Eris. Si
3: ustedes hacen muchas hojuelas, lo importante es que puedan guardarlas en un recipiente como una caja de cartón, porque ahí... Hay... ...les van a durar un poquito más, así crocanticas... ...no se les van a poner blanditas... ...aunque blanditas tampoco es que para maluco
1: ...no, aquí saben muy horrible ...ojo la chicluda...
3: ...a mí no me parece, pero bueno, para los gustos los colores... ...y recuerden, el huevo se debe romper solo en la puntica <risa> ...para que ustedes pues, puedan medir el agua ambiente <risa> y el aceite... ...recuerden
1: el taladro...
3: ...no, el taladro no, porque lo revuelve antes <risa> <el testemiro>, de... ...no queda
0: <risa>
3: ...pero bueno... Este programa se pasó súper rápido. Esta Navidad va a toda, este podcast se nos fue a toda, y mejor dicho, otra vez se nos acabó este podcast. No, 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 no,
1: no, no mi amor, pero primero vamos a, a dar los saludos, ¿o no?
3: Ah, sí, claro, <risa> obviamente. Hay, hay que bueno, 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 entonces yo voy a
2: repetir mis saludos para Julián Maribel y Paula Isabel desde Chiquita. Una feliz Navidad desde ya y eh, que me vacaciones pronto.
1: Guajajaja. Wow. Wow, yo hoy quiero saludar a Tata, mi prima que en este podcast es más conocida como la famosísima Sandra Ramírez y es el ser humano encargado de que yo no me engorde y parezca un buñuelo navideño así que no sé qué tanto le haya gustado el tema de hoy pero estoy segura de que se va a encargar de que yo no coma tanto para que no parezca el marranito de esta Navidad
3: pero podemos, le podemos decir que envuelva el teléfono en papel absorbente para que quede un poquito más light <risa> no.
1: bueno también puede ser pero venga hablando de marranitos y hablando pues de comidas navideñas, se nos olvidó decir que también el cerdo, el pavo, son comidas típicas navideñas. Sin embargo, yo quiero hacer una invitación. Cuando vayan a hacer marranadas, yo sé que es ilegal, pero sé que hay mucha gente que lo hace. No maten el marranito, por favor, cómprenlo de una vez muerto. Es que eso de estar escuchando el marrano chillando es de las cosas deprimentes que a mí me ha pasado en la vida.
3: Sí, es bueno comprar el marranito beneficiado, creo que es así que se dice ya, ya listo, ya organizado o sea,
1: Beneficiado que ¿Se,
3: sí, que
1: se que, benefició que lo mataran?
3: Eh, no, el que se beneficia es uno, pero sí, que ya esté el, el, el cerdo listo, preparado, limpio se ahorra trabajo, no les cuesta mucho más y la verdad el espectáculo de asesinar un animalito pues es grotesco porque normalmente se hace con toda la familia y pues el animal sufre muchísimo, entonces es muy válida la invitación, muy oportuna. Igual con el pavo, con el pisco, con lo que sea que ustedes vayan a comer esta Navidad, por favor, cómprenlo ya listo. Yo quiero aprovechar para saludar nuevamente a nuestra audiencia alrededor del mundo. Empiezo saludando a nuestros oyentes en Colombia, en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania, en Uruguay, en Singapur y en Canadá. ¡Ojo a esto! quiero hacer un saludo súper hiper mega especial a nuestra oyentada creciente en Singapur donde ya superaron en cantidad de oyentes a Canadá igual saludos a todos y feliz navidad también para Néstor Orlando
1: ay amor que Néstor Orlando no existe
3: ah no entonces no. bueno un saludo para Orlando
1: para Néstor
3: ah bueno para pa Néstor eh. también
1: para mi mamá para Néstor y ya.
3: Ah, bueno. Mamá de soy triunfando. ¿Eso no iba ahí No. Ah, y para, para mis patrocinadores.
1: Sí, un saludo para todos mis patrocinadores. Que los para quiero los mucho. Para los ruidos de la casa. ¿Para quiénes? Para los ruidos de la casa.
3: Para el perro que nos interrumpió el podcast. <risa>
2: también, para él también, pero bueno antes de irnos recordemos nuestras redes sociales para que nos compartan fotos de cómo les está quedando la casa decorada de cómo están haciendo recetas navideñas, de cómo hacen ustedes las hojuelas, de cómo se engordan como eh, todos nosotros comiendo eh, recetas navideñas Caro, ¿cuáles son tus redes?
1: arroba caritón 77
2: las tuyas tabo
3: arroba Eldo, tabo.
2: y las mías son arroba por favor, usen mucho, mucho, mucho el numeral Se lleno de mocas.
1: Sean felices, Caro les dice. No es que esté plagiando la despedida de Edgar Perea ni nada de eso.
2: Chaito más bien y mucho cuidadito, sean por la sombrita.
3: Ahí les quedamos. Mejor dicho, ¡chao! El programa terminó.
1: La mocosa ya se sonó. Y el veneno se acabó. Escúchanos el próximo miércoles en tu plataforma favorita. Compártelo con tus amigos o escríbenos en Instagram y Twitter con la
2: etiqueta numeral se llenó de mocos.